0: từ ngoài đường cái đi qua cổng làng băng qua một lèo qua gốc cây si giả và cây diễn tập. cái giếng cọc cứ hương ấy đi tiếp ba trăm thước nữa rồi rẽ trái sẽ bắt gặp một căn nhà năm gian cột kèo gỗ đi mái ngói đỏ thắm tường rào đá ong căn nhà đồ sộ ấy là của cụ tránh bưu tránh tổng của làng hạ này căn nhà toàn lạc trong khuôn viên năm xào đất trước nhà là một cái sân gạch rộng thênh thang hai hàng cao thẳng tắp mọc hai bên lối vào Cầm sắt mép sân đối diện cửa chính, có một hòn non bộ và một bãi đất dài chừng ba thước để cụ tránh bà trồng rau. Mọc bên trái so với mặt tiền của căn nhà là cây khế cổ thụ tán lá như đầm mâm sôi, một phần trùng kín lên mái nhà. Ở bên kia là cây giếng đá, quanh nằm nước không bao giờ cạn. Sau vườn là một khoảng đất trống để nuôi gà, cạnh đó là nhà ở của chị bếp và mấy người gia nhân. Xa, xa là nhà tắm nhà xí bao tròn khuôn viên là hàng rào cao hơn đầu người trên cắm mảnh chày chỉ chít. Cái nhà đồ sộ với khoảng sân to ngang sân đình như vậy, vậy mà đêm nay người ra vào như mắc cười đứng chen chúc chật cứng cả một sân. Bất kể già trẻ gái trai đều chân chân tiến vào, kẻ đứng kẻ ngồi kẻ leo lên cả cảnh khí. có đám lại thập thò đứng bám vào bậu cửa tất cả đều nín thở lắng nghe cuộc họp bàn bên trong gian nhà chính ở ngoài sân hàng trăm bó đuốc sáng rực chiếu rọi từng góc chết nên trong nhà 18 ngọn đèn cầy thắp lên bập bùng mỗi nhăn trầm cuộn lên nôn nao người ngồi trên sập cao lúc này toàn đặt tay to mặt lớn trong đàng sắc mặt nài nấy đều lộ ra nét âu lo từng tiếng thở dài cứ vang lên thườn thượt không cảnh này dễ làm cho người ta liên tưởng đến cái hạn năm thân sau đó có toán cướp về nàng đã mấy mặc sức chém giết hãm hiếp đàn bà đốt phá nhà cửa mọi sạch của cải Công chính tại căn nhà này hơn ba trăm trời đình đã theo lệnh cụ tránh lần theo dấu vết và đánh trả không khí cũng hệt như đêm nay nhưng đã 12 năm đằng đẵng trôi qua đám cướp sớm đã xanh cỏ vậy mà tại sao không khí chít chóc ấy lại bùa vây về làng này hay là có đám cướp thứ hai xin thưa là không Đêm nay chẳng có đầu dưới máu chảy Cũng chẳng có đốt nhà giết người Lại càng không có hãm hiếp cướp của Mà sự này nghe chừng còn đáng sợ hơn Bởi lẽ nó nhốm một màu sắc ma quái hơn hẳn Đó là việc sáu ngôi mộ của nàng này bị động Quay trở lại buổi họp ngày hôm ấy Ông ngừng ho một chàng xù sụ Của tránh biêu vỗ ngừng cho xuôi rồi cất tiếng Được gần đây sức khỏe của cụ tránh xuống lắm Vậy mà giọng nói vẫn oang oang như là chuông đầm Thưa các cổ cao niên cùng toàn thể dân làng, từ dạo ông tổ dòng họ Phạm Văn về đây khai ấp lập làng, cho đến đời ta cũng đã ngót 300 năm. Trong suốt 300 năm mấy, cái làng hại chúng ta phải trải qua bao cơn gian truân, đã trải qua bao phèn sóng gió. Thể theo giao phả của đình làng có ghi lại, làng ta đã bảy lần đánh đuổi đám giặc cướp, ba lần thoát khỏi nạn đói, còn thiên tai dịch bệnh thì nhiều vô số kể. Nhưng với ý chí sắt đá vàng son Ngày làng ta luôn đặt tôn chỉ yêu thương đùm bọc nhau lên đầu Hiểm cảnh nào cũng có thể vượt qua Cực lại một giây liếc nhìn toàn bộ dân làng ngoài sân Cô tránh lại tiếp tục Về mà đồ một tháng đổ lại đây Làng ta lại gặp một sự việc rất kỳ quái Chiều hôm qua thôi lão nhuận đây phát hiện Thêm một ngôi mộ bị động Hẹn như nằm ngôi mộ kia tất là đều bị bới lên tanh bành Sắc thì bị moi ra và ăn sạch tim gàn bây giờ xin bà con nghe lão nhuận tường trình lại để mà hiểu rõ hơn lão nhuận đâu nhỉ nghe tiếng của cụ tránh gọi thì lão nhuận từ góc nhà tiến lên vái chào các cụ cao niên rồi quay ra sau gặp người chào bà con cụ tránh vời lão lên sập vỗ vỗ xuống vị trí cạnh mình rồi lệnh lão cứ ngồi ở đây rồi thuật lại cho bà con tỏ tường lão nhuận đi lệnh tiến lại ngồi gần cụ tránh rồi bằng một giọng đều đều là bắt đầu thuật lại sự việc mà quái điểm đó. kể thêm một chút về hoàn cảnh dạo ấy cho người đọc dễ hình dung. làng hạ này đã có mười đời quan chánh tầm đều trải qua nhiều biến cố của lịch sử. thời kỳ nào ngôi làng cũng nằm vào vị trí sung yếu của lịch sử dân tộc, phải chứng kiến và chịu đựng nhiều nỗi đau chia cắt, chiến tranh xâm lược, tranh giành quyền lực. Điều đó đã tôi luyện con người của làng hạ trở nên anh dũng bất khuất, có truyền thống yêu nước thiết tha, tinh thần chống giặc ngoại xâm, chống các thế lực phản động. Thời ấy, chiến loạn liên miên và ngôi làng nghèo nằm hút sâu trong lòng núi, mang tên làng hạ, cũng không tránh khỏi thời thế loạn lạc. Đến khi của tránh biêu lên nắm quyền khi đã năm 53, thì thời cuộc yên ổn được hơn 10 năm. Cuộc sống của người dân trong ngôi làng cũng tạm gọi là yên ấm, nhưng đa phần ngôi làng với hơn 400 hộ, toàn là dân miền khác chạy nạn đến. Gần ngàn dân thì 9 phần 10 đều bù chữ. Trong số đám dân chạy loạn đến đó, có gia đình của Lão Nhuận. Lão Nhuận năm nay ngoài bốn 40 tuổi, nghe bảo khi mà chạy đến làng này, vợ còn của Lão phần vì đói miếng ăn, thiếu miếng mặc, cho nên phơi thay dọc đường mặc cho diều quạ lột ra uống máu dân làng hạ đi làm đồng sớm bắt gặp lão nhuận ngất xỉu ở con đi đầu làng cho nên thương tình mang về đình làng gom tiền gạo thuốc thang ra sức cứu chữa Câu mày cho số lão là ngôi làng đã yên ổn từ độ 10 năm nay chứ kể từ dạo năm thìn củ chuối không có mà ăn dân làng phải đào cả dễ rau muống nhai cả cây thì có gặp lão dạo đó chắc cũng chẳng ai thường hơi mà đi cứu cái thân già khô đét nhờ mà đói của lão sau khi được dân làng thương tình cứu sống lão nhuần chẳng những không cảm ơn cái đức đó mà còn sinh ra thù hận cái làng này lão hận kẻ nào dối hơi cứu lão sao không để cho lão chết quách đi để cho hết kiếp người để lão còn về đoàn tụ với mẹ đĩ và mấy đứa con thơ ở chốn âm tàu địa phủ còn kêu lão sống để chịu giày vò làm chi sau cùng cái đức ổn định được tâm lý Lão nhuận dùng một căn tròi rách ở cạnh con suối nơi thượng nguồn làm chỗ ra vào, tránh mưa tránh nắng. Bên cạnh căn tròi rách là bụi che già quanh năm rũ xuống, che sạch ánh nắng mặt trời. Có chỗ ở rồi lão lại lấy kinh nghề bắt ếch đắp đổi qua ngày. Nói là đắp đổi qua ngày cho sang, kỳ thật là có bao nhiêu lão đều nướng sạch vào mấy quán rượu. Lão thích cảm giác hơi rượu bốc lên ngà ngà, rồi cùng ngồi bình phẩm về thời thế thiên địa. Rồi sau mỗi lúc cơn say trích trắng, lão lại chân đầm đá chân chiêu liết về căn chòi Có những buổi sớm tinh mơ, người ta đi ra đồng sớm lại bắt gào lão gác chân đến cây miếu nhỏ cạnh gốc đa. Người nồng nặng mùi rượu mà ngáy ngon lành. Lâu dần người ta cũng quen, gần mãi chẳng được cho nên kệ. đưa ác hầu thì gọi lão là thằng nhuận nát, người hiểu truyền thì biết lão chỉ muộn rượu để quên đi nỗi đau mất vợ mất con mà thôi. Theo việc hàng ngày của lão nhuận là bắt ếch, khi màn đêm phủ kín ngôi làng, khi có tiếng cú mèo ăn đêm cất lên thê lương, cũng là lúc lão nhuận rời khỏi căn tròi, bắt đầu tính kế mưu sinh. Khi mà người làng đã chăn ấm đẹp êm, đèn dầu văn nhỏ mới là lúc lão chính thức làm việc. Với dần bắt ếch có thâm niên như lão, mừng nhất là những cơn mưa rầm rể, đến hai hoặc ba ngày liền. Đó là những dịp mạnh nhất mà người làm nghề bắt ếch hằng mong đợi. Những ngày đó lão nhuận chỉ sợ không có đủ sức để chứa, vì lũ ấy gặp mưa bảo nhau, trôi từ trong hang ra hàng hà xa số. dân gian vẫn thường bảo nhau, đi đêm lắm có ngày gặp ma, và quả thật lão nhuận gặp ma thật. Đêm qua trên đột nhiên nổi cơn giông tố, mưa rầm dề từ đầu giờ hợi đến đầu giờ tí vẫn còn chưa dứt cơn rồng báo ập đến làm cho từng lớp gỗ mỏng trên nóc căn chòi của nhuận cứ như vậy dập lên dập xuống như muốn vỡ luôn cả nóc xa ngồi co ro trong nhà ném ánh mắt ra ngoài màn mưa trắng xóa lão nhuận lầm bẩm chỉ tục vài câu mà đến giữa giờ tí mưa mới bắt đầu tạnh chỉ còn từng cơn phong ba vẫn còn vần vũ để thổi về lão nhuận giết thêm bị thuốc lào lặng lẽ rời khỏi nhà với chiếc bùi nhùi nhựa thông cháy đượm bên đông nhà rất cái thùng mù con nắp nhanh chóng tiến về bãi ruộng gần cung nghĩa địa cuối làng đây là thời điểm lão mong chờ đã lâu đến bãi đồng mà lão nhuận nhanh chóng sắn quần bị bóm lội xuống buồn đất ngập đến nửa ống chân tay trái của lão cầm cây cây đuốc khẽ phải làm làm cây gậy rồi bắt đầu cuộc săn đêm ngọn đuốc tầm nhựa thông gặp gió lồng tăng bạt đi bầm bùng như ánh tửa ma chơi Cây gậy gỗ trong tay của lão nhuận vạch đám cỏ dài, đôi mắt của lão săm xoay hít lượt. Hơn một canh giờ trôi qua mà vẫn không được mấy con. Lão nhuận chán nàn tiến lên một bờ ruộng, cắm cây đuốc xuống rồi mở nắp thừng nhìn vào. Mới được có ba con ếch hoa mai nằm phơi bụng trong đó. Làm nhầm mấy câu lão tiếp tục cầm cây gậy đập mạnh xuống bờ ruộng nhằm cho lũ ếch kinh sợ, thích động mà chui ra khỏi hang. Thêm một canh giờ trôi qua, mà số ếch ước chừng mới được năm sáu con đã vậy lại còn bé lắm chán ăn cổng thêm mệt mỏi lão thở dài một lượt rồi tiến sát ra con sông bên cạnh khu mả cỡ thùng ếch trên vài xuống Vào vạch quần ra đái lão nhuận dùng mình một chặp rồi cứ như vậy chút bầu tâm sự xuống con nước độc ngầu trời mới mưa xong nhưng không khí có chiều bức bách tiếng gió vùn vút làm mấy bụi tre bên cạnh con sông oằn mình trong không gian tối đen như hũ nút, tiếng cọt kẹt phát ra càng trói tài gấp vạn lần. Mọi chuyện vẫn bình yên với sấm nghèo bên cánh đồng rộng ngút mắt. Hầu hết dân trong làng hạ lúc đó đã đi ngủ. Ngôi làng đã dần vào bóng tối đen đặc. vùng của yên tĩnh đó, mỗi lần nghe tiếng chó sùa thì chắc mầm rằng có chuyện chẳng lành. Vì không ai dám đi thêm cả, và lại người ta cũng chẳng có mục đích để đi lại ban đêm. Người ta ngủ sớm chuẩn bị cho một ngày lao động vất vả Đang chờ họ Ngủ sớm vì một ngày mệt mỏi Họ đã bán mặt cho đất bán lưng cho trời Chó sùa thì có trộm rồi Chắc chắn là như vậy Nhưng mà đêm nay tiếng chó chu linh hồi Từ nhà này chuyển sang nhà khác Như cứ một bóng mà đi lững lờ trong xóm Xa làng thì ngay bàn tán tin rằng Đó là chó sủa ma Đêm ấy mọi thứ yên lặng như mọi đêm Không có ma cũng chẳng có trộm Nhưng có một thứ còn kinh hồn hơn sắp xảy ra Không có đầu dưới máu chảy Không có giết người đốt nhà Và điều đó đang diễn ra Ngày trong cuộc nghĩa địa của làng Tức là cách chỗ lão nhuận Bắt ếch chỉ một trăm bước chân Quay trở lại đêm kinh hoàng ấy Lão nhuận lắc lắc tay mấy cái Rồi kéo cao cặp quần Bằng thứ vải nâu sồng chấp vá đủ chỗ Bất thần lão trong mày Hình như trong tiếng gió thấp vào Tai của lão từ khu mà hoang là tiếng đàn bà khóc nghe rất thê lương lão nhuận nhíu mày rồi tò mò tự nhủ trong đầu quái lạ nửa đêm nửa hôm sao lại có đứa nào ra đây mà khóc hay là lập tức lão nhuận gạt phát dòng suy nghĩ hoang đường bao nhiêu năm sườn gió lang bạt lão nào có thấy ma cỏ hiện thân là một kẻ khinh báng thần thánh song lão nhuần thường nghe người ta đồn nhau về những chuyện lưu trai như là rừng rú có lắm ma cỏ người xuôi có những con mài chết oan uổng đội mùa sống lại đi tìm kẻ bạc ác gieo rắc tội lỗi cho họ đi đầu cũng đều gặp những chuyện mang sắc màu đầy yếu tố tâm linh cho nên xuất hiện lắm kẻ sinh ra kích tục truyền miệng về những điều trong cõi âm tào địa ngục người đồng bằng thì truyền miệng nhau về giống ma nước ma da ma thần vòng ma gọi hồn mà vùng cao thì cũng có lắm loại ma như ma cả rồng ma thắt đuối mà xó hay là ma gà Những loại ma này đều mang trong mình Những đặc tính khác nhau Nhưng chung quỳ già thì kê giống ma quỷ Nếu đã còn trên nhân thế Át hẳn đa phần quấy quả người sống Theo cách của chúng Ấy vậy mà lão nhuận chẳng bao giờ tin Mỗi lần khi mà nghe ai nhắc đến Lão đều gạt phát đi rồi luôn mồm chửi Còn mẹ chúng mày Sống ở cái thời đại này Chúng mày khác gì con ma Ma đâu chả thấy chỉ thấy cái lúc cường hào ác má để đầu cưới cổ dân đen Tao mà có gặp ma có khi ta còn đánh bỏ mẹ Nơi đâu xa giàu có hai chị người làng có việc lên huyện nha sớm Đường ra huyện chỉ có một lối Ấy là qua con đê nơi có cách tròi của lão nhuận cả đêm lão nhuận đang chuẩn bị đồ nghề đi xoay ếch mất gặp hai người đó chạy thục mạng Mặt cắt không còn giọt máu Lão nhuận tò mò giữ tay hai chị lại rồi gặng hỏi cái gì thế cái gì mà chúng mày gạo ầm lên hả? tránh nhà hả một chị ngoài tầm tâm tuần run rẩy lắp bắp chỉ tay về chỗ cây gạo cổ thụ mã mã co 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 có. có cái gì phải bình tĩnh nói tao nghe xem nào một chị trẻ hơn đưa tay lên ngực thở mạnh run rẩy đáp trong khi mặt tái xanh như tàu lá ông đoạn ơi chèm chó có việc lên huyện nha đang đi qua cây gạo đầu làng thì thấy có người thắt cổ Mòn men tín lại gần thì cái sắc Giọng cười thê thê Hai qua chúng cháu mới bỏ chạy thuộc mạng về đây Còn còn đánh rơi hai cái thúng Ở gốc gạo kia kìa Lão nhuận bán tín bán nghi liền hỏi Sắc chết mà còn cười được à? Chúng mày có mơ ngủ không đấy Hay chỉ người làng xua tay phản đối Thể sống thể chết Thể sống thể chết là không hề quáng gà Lão nhuận trong mày rồi bảo Ma cỏ đâu ra Đi tao theo chúng mày ra đó xem sự thể nó thế nào nói rồi lão nhuận xăm xăm trở về căn chòi rất nhanh trở lại Trên tay là một bó đúc sáng rực hay chỉ người làng dùng răng không dám theo nhưng tiếc hài cái thúng trong đó có ít tiền bạc cho nên cắn răng run rẩy đi theo Xe ánh đúc bập bùng soi tỏ lão nhuận thấy rõ đó là xác của đàn bà bị ai đó giết rồi treo lên cành cây gạo khói miệng còn bị kẻ ác nhân đó rạch đến tận mang tay còn cái tiếng khóc thẻ thẻ đó chỉ là những cơn gió luồn qua gốc cây cổ thụ mà tạo thành. Qua chuyện ấy lão nhuận càng vững tin hơn là trên đời này làm gì có ma. Lão lại lấy cái nghề bắt ếch đi đêm về hôm làm cái sinh nhai. Cho nên nào sợ cái thế giới vô hình đó. Nghĩ vậy cho nên lão nhuận quát cái thùng ếch lên vai. Rồi tiến ra bờ ruộng sang hơn để tiếp tục công cuộc săn ếch. Thế khóc ấy lão chẳng để vào tay. Thế nhưng chưa đầy nửa nén nhang sau lão nhuận lại nghe tiếng khóc thê lương ấy vọng đến theo gió, cộng với tiếng khóc ai oán đó, lão bàng hoàng khi nghe thấy cả tiếng ai đó gọi tên của mình, chỉ gọi đúng một tiếng bằng âm điệu thất tục, xen lẫn với tiếng theo thào đó, lão còn nghe cả tiếng răng rắc như tiếng ai đó bè củi khô. hàng loạt âm thanh rồi đến tai làm cho lão nhuận phải dừng tay, hướng mắt đến bãi mà và lắng tay nghe kỹ. tiếng tò mò trong người nổi lên, lão nhuận sầm sầm tiến đến tay trái nắm chắc ngọn đuốc cây gậy bên tay phải lăm lăm để thủ thế nhẹ nhàng tiến lại gần nơi phát giật tính khóc lão nhuận nhận ra thành ngầm đỏ cất lên từ đám mà hoang nằm khuất sau mộ tổ của gia tộc họ trần văn Mộ tổ họ trần văn lớn nhất làng này đường xây kiên cố với bia đá cao ngang đầu người trên đó có khắc chi chít những chữ nho trái với ngôi mộ tổ kiên cố xung quanh là hàng loạt mồ đất đắp thấp có cái bia đá đã siêu vẹo bắt hương lấm lem đất cát sau cơn mưa bàn nãy cái đám mộ mà này tầm trục bước chân gần bờ ruộng là một dãy nằm cái mộ chôn thây đám cổng tinh trong làng và đích thì tiếng khóc phát ra từ nằm ngôi mộ đắp thấp đó lão nhuận cần trọng tiến lại nhưng mới tiến sát đến ngôi mộ tổ của dòng họ trần văn lão giật mình ngừng lại khi thấy có bóng đàn bà mặc áo trắng đang đứng thập thò sau ngôi mộ tổ Người đàn bà tóc bạc như cước Lại rút ra bù sùi che kín mặt Cho nên không nhìn rõ dung nhan Thế là lão nhuận liền lên tiếng gặng hỏi Ở nhà cái con bộ này Sao nửa đêm mày còn ra ghế địa khóc vậy Tao đi bắt ếch bao nhiêu năm Mà lần đầu tiên ta gặp cái cảnh này đấy Làng này thiếu chỗ khác để khóc hà mà mò vào đây Người đàn bà tóc trắng Nghe tiếng gọi thì chầm chầm ngẩng đầu Xanh đúc bập bụng hắt đến Lão Nhuận thất kinh khi thấy bà ta không có chân Dưới mất tóc dưới mùa lộ ra một khuôn mặt khô đét Nhưng một nửa khuôn mặt máu mê đầm đìa Nửa khuôn mặt bên kia lại trắng héo lộ cả xương Hai hốc mắt trúng sầu đen ngòm cỏ má tóc lại và cổ họng vắt dài chẳng thanh âm như vọng về Thì trốn ù mình xa xà xàm lắm Ông Nhuận ơi Nó ăn thịt tôi tôi đau lắm sau khi lão nhuận còn đang ác cầu chôn chân tại chỗ thì bóng đàn bà quay người bỏ đi khuất nhanh sang ngôi mộ tổ của dòng họ trần văn lão nhuận hại quá bèn ngã giật lùi lại mấy bước mồm mũ ớ ngày mất lạc thần nhưng vốn là một kẻ to gan lớn mật bình sinh nào có tin mang quỷ là gì sau mấy giây chấn an lão nhuận liền lẩm bẩm mẹ tiên nhân nhà mày định giả thần già quỷ dọa ông à ông thì Đăng tính vùng dậy đuổi theo Xem kẻ kia là ai Đột nhiên lão nhuận cực lại Trong đêm đen vọng đến tai của lão Là tiếng răng rắc Sau ráo như tiếng của ai đó nhai sưng cả vậy Từng âm thanh rõ ràng chứa đầy sức nặng Lão nhuận bán tiếng bán nghi Mon men tiếng lại Cố gắng công tạo ra tiếng động Vô tình chân của lão đầm vào hòn ngói mục Ai đó vất gần đó Chỉ một tiếng động nhỏ văng lên Thì ở chỗ nằm ngồi bộ kia Tiếng răng rắc đột nhiên dừng lại, im bặt không còn tiếng. Lão nhuận nhón chân lên thêm một bước thì bất tình lình ở đám mộ đắp đất, có một bóng đen lao vụt xa, Tiếng kêu thêm đến đình tài làm cho lão nhuận hãi hùng cào lên ngã bồ ngửa người ra đằng sau. Trong giây phút khiếp đảm đó, một phần vạn sự tỉnh táo vẫn kịp giúp lão nhận ra bóng đèn đó lao vụn vào trong bãi mà, thoàn thoát như một cơn gió rất nhanh đập biến mất sau dãy mộ bia tầng tầng lớp lớp như một mê cung. Mà kệ đúng quần đã ướt đẫm, lão nhuận lao vội lại dãy mộ bia đắp thấp. Đến lúc này nỗi kinh hoàng mới thực sự dâng lên đến đỉnh điểm. Ở nền đất cao hơn mặt ruộng độ hai căng tay, hiện rõ rẽ ánh đúc của lão là một cái xác đàn bà, mới bị mòi ra khỏi lỗ mà. Nửa thân dưới của cây xác còn quấn chiếu, cây chiếu chưa mùng còn ướt sũng toàn thân cái xác da rẻ đã chuyển sang một màu xám ngắt ở bụng trưng lên như là cái lu đựng nước thì già đổi chỗ nứt ra và ở các kẽ nứt bám đầy ròi bỏ. nơi hốc mắt mới bị khoét ra như hai lỗ sâu đen ngòm khuôn mặt phù thúng bị cào tuột ra một bên lộ ra lớp xương mặt màu nâu vàng và nơi vị trí trái tim của cái xác ra đã bị rạch tan nát đám dịch vàng và máu mù hồi tối sộc lên theo gió đến mũi làm cho lão nhuận gặp bụng nồn ói Lão nhuận ném cả gầy cả đuốc lao mình xuống ruồng rồi cắm đầu bỏ chạy Lão ngã rúi rùi mấy lần xong lại vùng lên Tiếp tục bỏ chạy thuộc mạng tuyệt không dám quay mặt lại Tinh thế của lão làm cho mấy con chó trong làng thích đồng cũng phải rùa rộn lên Kể đến đây thì lão nhuận run bần bật Của tránh biêu vỗ tay động viên lão Rồi quay sang dân làng nói Thưa các cụ thưa bà con Việc lão nhận chứng kiến sắc của bà Thắm Mới chôn chưa lâu Bị đào lên là cái thứ sáu. Làng ta trước nay không có kẻ nào Tăng tận lương tâm như vậy Việc đồng mồ đồng mã lại là việc rất hệ chậm Vậy nên là cái hôm nay bưu tôi tập trung bà con đến đây Cốt là đề bàn ra đối sách Của đội chí một bậc cao niên lão làng trầm ngâm mấy giây rồi nói Bẩm cụ tránh thưa bà con Chí tôi là một người sống lâu nhất Ở cây làng này Hơn 80 năm qua thì chưa bao giờ thấy việc nào kỳ quái như lần này theo ngụ ý của tôi thì trước hết cụ chánh cứ cắt cử trai đinh chia nhau ra chấn thủ ở quanh khu mả làng trước là để đảm bảo ngôi mả của những người đã khuất được an toàn xác thân không bị đảo lên sao cụ phải cho người đi hai đằng đắm dần đèn nín thở nghe cụ đổ giảng giải cụ tránh bill chắp tay sát một cái rồi nói bẩm cụ xin hỏi đó là hai đằng nào Cô đội chí trầm ngâm rồi đáp. Đằng một là đi báo quan trên, đằng hai là đi thỉnh thầy về. Nếu có kẻ nào to gan quật mồ quật mả thì giao cho quan xử lý. Những bằng thứ gây ra tội nghiệt này là thứ không phải con người thì chỉ có thầy mới có thể diệt được. Mình cứ tính cả hai đằng dương âm cho nó vẹn toàn. Cô Tránh và các cậu cao niên tấm tắc khen đó là diệu kế. phải mà ngay trong đêm đám trai đinh trong làng chưa thành mười tốt. Mỗi tốp gồm 8 người Đứng vây quanh bãi mà hoang Một đám khắc được lệnh lên huyện nha báo án cho quan Riêng cổ tránh biêu và ông đồ trí Thì cùng hai gã gian nô Đánh xe ngừa về tận núi sâu Tìm đến một thầy bùa cao tay tên là Túc Thầy Túc này là bạn tâm giao với cụ đồ bản thân thầy là một cao nhân Với tài tầm long chốc mạch Diệt yêu trừ quỷ Nhưng suý quầy làm sao thầy thúc đi cúng cho một gia chủ ở xa chưa về quan trên mải mê đi cứu đê ở huyện khác cho nên đằng nào cũng hỏng việc chừa ngã ngũ trong làng có kẻ ác miệng đâm bịa ra rằng việc giết người ăn sắc đó là do bà già tên mót gây ra một đồn mười 10, 10 đồn trăm những tin đồn vô căn cứ kinh như vậy theo gió bay đi ở cái làng 9 phần mười mùa chữ này trình độ nhận thức còn hạn chế một khi người người bảo đó là đúng Thì chắc chắn chuyện đó là đúng Thành ra bà Mót trở thành mục tiêu công kích Của đám dân trong làng ít học Bà Mót này là một người vùng khác dạt đến đây Đã hơn 10 năm Thường ngày bà ta có phần kín tiếng Chẳng gây thù trúc oán Và làm mất lòng ai Cho nên dân làng cũng chẳng để vào trong mắt Bà mốt nằm đó đồ ngoài lục tuần Lưng còng dạp Thân hình qua quắp với lại hai hốc mắt trũng sâu Hình ảnh chẳng ai lạ gì vào cái thời điểm bấy giờ. Đói miếng ăn khát miếng mặt, bà Mót lúc mới đến làng cho đến nay, cứ sống lầm đủ như cái bóng mờ ở làng hạ, chìm đắm vào trong cô đơn trong căn nhà có phần cũ nát theo thời gian dãi dầu mưa nắng. Bà Mót lúc nào cũng tỏ ra rất là bí ẩn, chả tiếp xúc với ai bao giờ. Chỉ thỉnh thoảng có người làng vô tình gặp thì bà mới chỉ chào hỏi xã giao cho có lệ mà thôi tuy nhiên không hề tỏ ra ý làm thân. Có một điều kỳ lạ là cho dù cuộc sống chỉ dựa vào số tôm tép bà xúc được ở sông, vậy mà bà mót dù ngấp nghém 70 tuổi rồi, thế mà dạo gần đây trông có vẻ hồng hào và khỏe mạnh lắm. Dạo gần đây đã có những lời đồn ác ý của đám ngồi lên đôi mách lắm chuyện lắm quà trong những lúc nông nhàn đại để như. Các ông các bà biết gì chưa? Tôi tới qua là tôi đi có dịp đi ngang qua căn nhà lá của bà ta. Lúc mà vừa bước qua hàng rào dâm bột đó, tiền mắt tôi liếc vào, cao các bà thì tôi có biết gì không? Tiếng của một mụ mộ đàn bà mặt bánh đúc cất lên đầy thần bí, nhanh chóng gợi lên tính hiếu kỳ của những đám người bu quanh. Câu hỏi chứa đầy sức nặng đó làm cho tiếng xì xào râm răn một lúc, như người ta đi xem hắt bội. Một gã mắt quát tay rơi đang rít thức lào, nghe vậy cũng giàu mò chân lên rồi hối thúc thế cái gì thì nói thẳng tuột ra đi hà cứ làm sao mà mày cứ úp úp mở mở bố ai mà lần sẽ được đám đồng ổn lên một tiếng đồng tình rồi cùng hướng mắt nhìn về mụ đàn bà khi chờ đợi Mụ đàn bà xít miếng bã trầu nhanh tay lau đám nước đỏ quạnh như máu bên mép rồi giơ tay lên ra hiệu im lặng cả má nùng núc mỡ lại rung lên theo mỗi nhịp nhếch mép Tôi là tôi thấy bà ta cũng bái cái gì đó ở sát vách. Tôi tò mò đứng lại xem thì lễ cung ấy diễn ra đến tận khuya. Đúng ra là đến cuối giờ hợi mới ngừng đấy. Sau đó thì bà ta nhìn ngó láo liên rồi đi ra ngoài vườn. Quay đi quay lại chẳng thấy đâu cả. Đám đồng tiếp tục ổn lên như vườn nghe được tin dữ. Một chị váy đụm đầu tụ quả đang ngồi gại đám hắc lào sồn sột cũng góp lời. Thì há hàm răng cải mà vằng vọt ra nói như tân câm. Thế đã là gì? Có dạo em đi quẩy gánh dầu lên chợ huyện bán. Đường tới đây lên huyện nha thì các bác cũng biết rồi. Đầu giờ xỉu đã phải quẩy quang gánh mà đi. Lúc ngang qua con đê nơi có căn nhà của mấy mụ ấy em nghe có tiếng cười khanh khách vọng ra. Em hoảng quá mới quay lại nhìn thì thấy mụ ấy ngồi ở mé sông chảy tóc. Tay chải mà mồm cứ cười đến lạnh cả gáy cứ như là ma quỷ đội mùa sống dậy vậy các bác. Một bà cụ ngồi tránh ánh nắng bên hàng nước. Nghe thế vậy thì thật lưỡi bảo Việc trong nhà chưa lo xong mà đang nghĩ đến việc thiên hạ Cứ bô bô cái mồm lên Đến tay người ta thì lại rách việc Bởi đành rằng chẳng tiếp xúc với ai Thế nhưng mà trước nay nào có điều tiếng gì Thôi về mà lo việc đi Nhanh chưa sắp tố rồi đó Sợ lắm nói rồi bà cụ cắp nón phổi đít đi ngay Đám người thấy sườn sào Cho nên cũng tìm cớ ai về nhà nấy Chẳng mấy chốc mà cuộc truyền phím lại tàn dã như làn gói thuốc lào. Cô Tránh và cụ đồ cùng đám chay đinh đi tìm quan vẫn chưa về. Nhằm nhằm tối mười túp chay đinh kia vẫn ra khu mà làng canh. Không khí nhúng một màu thần bí rợn rợn. Bắn đi hai ngày sau tin bà Mót chết thối trong làng đồn danh nhanh lắm. Bà Diễn là người hàng xóm gần nhất, vốn hay qua nhà bà Mót để bắt cháy cho nhau cho nên cũng gọi là thân. Nhà bà Diễn hôm nay có món củ chuối nấu chạch. Nhớ đến người bạn già lùi tuổi một mình, bà Diễn thương tình bảo cháu gái múc cho một cái bát tu to và để tự tay của bà bưng sang cho bạn. Cống như sang thăm bạn luôn, một tuần nay căn bệnh đau đầu hành hạ làm cho bà Diễn chưa sang thăm bạn của mình. Sang đến nơi thấy trong nhà im mắng, bà Diễn mở cổng tiến vào. Mới đến quảng sân bà cực lại người thêm mùi thối sọc ra như mùi chuột chết và Diễn tò mò đứng gọi với vào. Có đến năm sáu câu vẫn không thấy bà Mót đáp lại. Chẳng giống như mọi lần, dân làng này chẳng hiểu sao cứ kỳ thị bà Mót. Thành ra bà Mót chẳng có bạn. Mỗi lần nghe thấy tiếng của bà Diễn, dù đang làm gì bà Mót cũng đáp lại. Vậy mà nay... Bà Diễn bán tín bán nghi, lấy hết can đảm tín vào. Cánh gờ gỗ ọp ẹm không cài then. Theo động tác đầy của bà Diễn kéo mở ra, toàn bộ thảm cảnh đã bày ra trước mắt bà diễn chết chân chạy chỗ bắt chạch nấu củ chuối cũng rớt xuống khỏi tay đánh dây choàng một cái xuống nền vỡ tan bên trong nhà bà mót nằm quó quóc trên nền đất lạnh thịt già đã bắt đầu nhũn bét rồi nhặng bu kín đám dịch vàng hôi thối xỉ ra đóng vánh thành một khoảng bên cạnh cái xác đã thối khắm có con mèo đen ngồi ở đó con mèo này sống với bà mót độ hai năm nay ngày thường rất quấn chủ bà diễn kinh hại rú lên đã ướt luôn quần và gào ầm hàng xóm tên bà mót chết đồn danh nhanh lắm rồi chẳng mấy thân thiết sao người ta vẫn bảo nhau quấn chiếu đem chôn chứ chẳng tổ chức mai chay gì cả đám người làm việc ấy chẳng phải vì thiện tâm mà vì sợ để lâu thành dịch bệnh cũng như chẳng ai chịu được cái mùi thối cắm của xác chết. sau cái chết đáng sợ ấy bà diễn thương người bạn già cả đời khổ cực Đến chết còn chịu hàm oan Và không có nổi cỗ quan tài quản thây Thương tình bà Diễn bỏ tiền lập bàn thờ Cho bạn ngay tại căn nhà cũ của bà Mót Ngày nào cùng với cháu gái Sang đó thắp hương Và trong mấy lần đó Bà Diễn đều thích con mèo đen Mà bạn mình hay nuôi Nằm ủ rũ ở cạnh bàn thờ Thế con mèo có vẻ nhớ chủ cũ Bà Diễn cắm quanh nhăn xuống Xoa đầu của nó rồi bảo Này mèo ơi Mày nhớ chủ hả Bà cụ mất rồi sinh thời bà cụ chăm mày như con đẻ thôi thì về ở với tao nếu đồng ý thì lại đây là thầy con mèo như hiểu tiếng người nó chui khỏi gầm bàn thờ tiến lại dụi đầu vào chân của bà diễn bà diễn mừng lắm bê tốc con mèo bỏ vào cái làn cói mới đem sang rồi đóng cửa đi về bà mót nghèo mặt dịp sinh thời ăn bữa sáng lo bữa tối cho nên con mèo chẳng khá hơn hơn một tuổi mà nó bé bằng cái bắp ngu non lông lá bù xù Duy chỉ có cái là rất nhanh nhẹn bà Diễn đem nó về nhà coi như làm giúp bà bạn già đã khuất một việc cuối. Vừa về đến nhà con chó vẹn đang nằm ở đống rơm bỗng nhiên đứng bật dậy. Con Vện này là con chó của bà Diễn nuôi đã bốn năm, coi nhà rất giỏi. Ngày thường ngay thấy bà về nó lại lao vào mừng xoắn đuôi. Lạ thầy hôm nay con chó như chúng ta, nó lao lại án ngữ trước mặt của chủ, nhật dãi chảy tông tông từ khuôn miệng đang nghe ra hàm răng sắc nhọn với tiếng gầm gừ như phát hiện ra thiên địch cả bóng sắc nhọn của con vện cào ràn rạt xuống nền sân hai mắt của nó long lên ròng sọc, sọc tiếng gầm gừ bàn nãy rất nhanh đổi thành tiếng sùa lớn bà diễn xô con vện rồi vội đi vào nhà đôi con mèo từ trong cái làn cói ra bà nâng lên trước mặt ngắm nghía bất thình lình con vện đang đứng thập thò ở hàng hiên trần lao vụt vào con chó phi thân lên bàn uống nước Há mồm tính thức con mèo. Theo bản năng con mèo kêu ré lên, nhảy phát một phát đến nóc tù, rồi đăm đăm nhìn xuống. cú nhảy bất ngờ làm cặp móng vuốt cào mạnh vào tay của bà Diễn, toạc ra mấy tường dớm máu. Bà Diễn cầu tiết tí tính rút quốc đánh con vệ, sau nó đã chạy cắm đầu ra ngoài. Đứng ở khoảng sân và chu ẩm lên. Nhìn đống ấm chén bị con vệ làm đổ, bà Diễn cả dần chộp lấy cái cốc ném mạnh. Con Vện hoàng hồn lùi nhanh ra đống rơm mắt vẫn chừng chừng nhìn vào trong nhà và tiếng gầm cười trong cổ không dừng lại. Bà Diễn nhân mặt đi ra bể nước rửa vết thương, đoàn quay vào nhà dọn dẹp mấy cái cốc vỡ. đem ném ra hàng rào xong bà quay lại nhà. Thế con mèo vẫn ngồi thu lưu trên nóc tủ, bà Diễn lên tiếng gọi thì con mèo lại mất hẳn nét hung dữ. Bằng một cái nhún người nó nhẹ nhàng lao xuống bàn uống nước khoan thai tiến đến để cho bà phút lông thế con mèo khôn quá bà diễn đặt tên cho nó là choắt nuôi trong nhà luôn kể từ khi còn choắt vào nhà có bốn sự thay đổi diễn ra mà ngay bà cháu đều không nhận ra mà kể cả có nhận ra thì cũng chẳng ai mày may nghi ngờ mà chỉ coi đó là một việc rất đỗi bình thường đầu tiên là đứa cháu gái của bà diễn tức là con bé xoan rồi cố gắng làm thân cỡ nào Nhưng vẫn không động vào được Một cọng lông của con chót Con chót lại cực kỳ quấn bà diễn Một khi bà đi đâu Con chót lại lao lên trên nóc tủ Nhưng mỗi khi đi về đến nhà Thì nó lại nhào vào Nó rủi đầu bên ống quần của bà Bắt bà phải bế bằng được bế thôi Người duy nhất có thể bồng bế tắm rửa cho nó Chỉ có thể là bà diễn Rồi được chủ cưng chiều hết mực nhưng con chắt vẫn giữ bản tính của loài mèo. Đêm đêm nó vẫn đi săn chuột, có đêm đánh nhau với đám mèo hoang trí chuế ở ngoài vườn, có khi trở về với một bộ lồng rờm rớm máu. Bà Diễn quý con chắt lắm, và con chắt cũng tỏ ra hiểu ý của chủ. Hễ nghe tiếng của chủ gọi, rồi đăng mải chơi đến mấy nó cũng lao về. Có người đến nhà chơi, thấy con chắt xấu xí quá thì bảo bà Diễn đem bỏ đi kiếm con mèo to béo khác về mà săn chuột nhưng bà diễn chỉ lắc đầu cười mỗi lúc bà diễn đi nằm con chót đều nằm trên ngực của bà để mặc cho bà vuốt ve nhưng ngay con bé xoan thỏ tay vào thì bị nó cào cho rớm máu điều thứ hai về con vền là thường ngày sau một đêm canh nhà sáng ra con vền hay tìm chỗ mát ở đống rơm rồi quần mình nằm ngủ vậy mà từ khi con chót được đem về Hầu như đêm nào con vện cũng phù phục ở cửa chính, quay màn vào bên trong nhà như cảnh giới. Giờ hay sáng ra nhất cửa nhất đồng của con chót đều bị con vệ để ý. Hay bà diễn ra khỏi nhà thì thôi, mà nghe thì tiếng chân của bà vệ, con vện đều bám theo. Sợ ăn đòn con vện giữ một khoảng cách rồi tâm đâm quan sát. Điều thứ ba đó là về con chót. Mới chỉ hai tuần về nhà bà diễn, mà con chót lớn nhanh như thổi. Lúc về nó bé bằng cái nắm tay. Về màn nay đã to bằng bắp chân của người lớn. Bộ lông sửa sắc này đã dài ra trơn bóng. Móng chân cũng sắc như dao. Bằng chứng là mấy vết cào trên tay của con bé xoan càng lúc càng sâu. Mõm của con chót dài hẳn ra. Hàm răng cũng cong và nhọn hơn. Cây đuôi ngắn nguồn hôm nào. nay bằng hai găng tay. Tướng mạo cực kỳ hùng dữ. Bà Diễn chỉ đơn giản tin rằng Do bà chăm sóc mắt tay Chứ chẳng hề mảy may ngờ vực Và điều cuối cùng cũng từ khi Đón con chót về nhà Sức khỏe của bà Diễn đi xuống thấy rõ Tần đầu tiên thì chưa nói Xong đến tuần thứ hai Bà bắt đầu cảm thấy rất mệt Đầu óc lúc nào cũng quay cuồng Mặt mũi tối sầm lại Tứ chi buồn rùn tựa hộ như mất hết sức lực Và định điểm cách đây Hai ngày khi dậy đi tiểu đêm Bà loàng rằng lăn đùng ra đâm gáy vào hòn đá và ngất lịm. Nếu không có con vệ Chu lên đánh động hàng xóm đau sang, có lẽ bà đã chết vì trúng gió ở sau nhà. Cần một tháng trôi qua kể từ khi con Trót được đưa về nhà, bệnh tình của bà Diễn cũng càng lúc càng trở nặng. Đến giờ đã nằm liệt giường liệt chiếu, mọi sinh hoạt trong nhà đều nhờ con bé xoan năm này lên mười và hàng xóm qua giúp, nếu không thì nguy to. Nhưng cũng kể từ khi bà Diễn đổ bệnh Con chất đã thôi ngủ cùng bà Đêm nào nó cũng ngồi trên nóc tủ Hướng mặt về phía giường ngủ của ngay bà cháu Đôi mắt của nó trong đêm đèn ánh lên Một thức ánh sáng mà quái cái đuôi to tròn đập qua đập lại con hòng chốc chốc lại gầm gừ Theo mỗi tiếng rên xiết vì đau bệnh của bà Diễn Đã mấy lần con bé xoan mở mắt giữa đêm Lần nào chứng kiến đôi mắt đó Con bé cũng sợ mất mật Chỉ biết nằm im tin thít Đến thờ cũng chẳng dám thở mạnh Hai ngày tiếp theo trôi qua rất nhanh Cho đến nửa đêm hôm đó Đó là một đêm trăng tròn vành vành Làng hạ này ngập trong sắc trắng Và khoảng vườn với cái ao tù Ở sau của ngay bà cháu Cũng trùng hiện trạng Nằm mãi chẳng ngủ được Con bé xoan dậy đi tiểu đêm Đêm này chẳng sáng quá Lẫn trong gió còn có hương hoa bưởi Bay về thoang thoảng Con bé xoan vốn sợ ma, đêm qua vì mải lo cho bà, cho nên quyền không đem bô vào nhà. cơ chẳng đã đêm hôm đó nó đành phải cắn răng, nén nỗi sợ mà đi tiểu. sẽ đến nhà sĩ thì xa quá, còn bé đánh bạo tụt quần đáy luôn ở vườn. đáy còn chưa xong, Con bé chợt giật mình khi thấy một bóng đen lao vuốt từ mái nhà xuống khoảng vườn và phóng vột ra bờ ao. cái chỗ nó ngồi độ khoảng 3 thước non. Liền sau đó thì bên nông nhà Con vẹn dọc ra sổ ẩm lên Rồi kinh như vậy nó nhảy trồm lại Mảnh đất sát bên ao Trưng con mắt đang trợn tròn của xoan Con vẹn đứng bằng hai chân sau Hai chân trước thì cào vào không khí Hàm răng sắc nhọn há xa Xoay bập lại nghe cộp cộp Hết như đang quần thảo Với một kẻ thù vô hình Con bé xoan ngồi nín thờ Toàn thân nổi ra gà Chỗ mắt nhìn dù không thấy gì Ngoài con vện một mình gầm thét và cào cấu Một lúc sau con vện ngừng kêu Đứng lặng im trước bụi che cạnh cái ao tù một lúc Rồi quay vào với con bé Nhưng mới đi được ba bước Thì một sức mạnh vô hình kéo tuột con chó xuống ao. Chỉ nghe một tiếng động như ai đó ném vật gì xuống vậy Liền sau đó tiếng chù ẩm ĩ của con vện bé dần Theo vào đó là tiếng quấy đầm và tiếng sặc nước một lát sau cảnh vật lại im ắng như chưa có chuyện gì xảy ra Con bé xoan hồn siêu phách lạc Quáo hết cả chân tay bò lết ngược lên nhà mà không kịp kéo cả quần Lê lết mãi mới lên đến hàng hiên Vừa bò vào qua bậc cửa con bé tái mặt Khi thấy con trót đang ngồi trên nắp tủ với bộ lồng ướt súng Hai mắt như hai hòn lửa nhìn con bé đăm đăm Cây đuôi vẫn đập đậm qua lại cực kỳ ma quái Bà Diễn ơi bà Diễn bà ngủ chưa đấy có tiếng người gọi vào từ ngoài cổng kéo con bé xoan thoát khỏi cơn kinh hoàng xuân giày đi vội ra con bé nhận ra đó là bà sáu nhà bán thịt lợn ở chợ là chỗ bạn tâm giao với bà nội nó dạo còn sinh sống ở làng thế con bé tất tả đi ra bà sáu mừng quá rồi vội hỏi xoan hả à con mấy năm không có về làng mà con lớn nhanh quá mà cổng nhanh lên bà mới về làng thế bảo bà, bà cụ ốm quá cho nên sang thăm Thế bà ngủ chưa? xoan mà toàn tính cầm mời bà Sáu vào rồi vừa đi vừa đáp. Bà cháu đang ngủ đấy bà, bà cháu ốm cả tuần rồi cháu lo lắm. Bà Sáu xoa đầu con bé rồi nén tiếng thở dài tiến vào bên trong. Ném nếp sau lưng của bà Sáu, con bé xoan đưa mắt nhìn lên nóc tủ, thấy con trót đã biến mất. về nước từ thân của nó chảy ra là một cánh cửa tủ vẫn còn ướt đẫm. Bà Sáu để cái làn cói bên trong có con gà ít bánh trái xuống bàn rồi tiện miệng gọi. Bà Diễn ơi tôi Sáu đây. Sáu lợn về thăm bà đây thế bệnh tình độ này ra sao? Vừa nói bà Sáu vừa bày quà ra bàn rồi bóc bánh cho con bé xoan ăn. sau gọi mấy câu lớn lắm vẫn không nghe tiếng bà Diễn đáp lại. Rồi bà Sáu biết bà Diễn rất thính ngủ. Thế là bà Sáu vằn sáng ngọn đèn dầu trên bàn cầm theo trên tay rời đi đến bên cạnh giường xem xét giữa ánh sáng của ngọn đèn dầu và con trăng chênh trách bên ngoài bà sáu nay mấy lần nhưng thấy bạn của mình cứ cứng đơ chẳng hề động cửa. Xuân giày đưa tay lên mũi của bạn ngay lập tức bà sáu sợ đến ngã chuối ra sau cái đèn dầu vỗ tan cũng là lúc tiếng thét của bà sáu vang lên trong đêm trăng thành vắng bà diễn đã chết cứng từ bao giờ bà chết bất đắc kỳ từ vào một đêm trăng sáng vằng vặc Tiếng thật ấy đánh động dân làng hạ. cho đầy nửa khắc người tật đặc kéo đến rất đông. Đứng ken đặc vòng trong vòng ngoài. Tiếng xì xào dâm gian rộ lên. phằng trong tiếng gió xe sắt. đang rít lên từng hồi. Tiếng của một người thút lên khè khẽ. Nghe đầu bà ấy chết ca không biết từ bao giờ. Thế thì độc lắm các ông các bà ạ. Một chị cấp đứa con còn ngáy ngủ bên nách. Hôm qua cháu sang thăm. Thế bà ấy nằm há miệng nuốt cháo sao lại ra đi nhanh thế tiếng của ai đó cũng cất lên thảm não giàu sang tại mệnh sống chết do trời diêm vương kêu đi canh ba đỗ ai ở lại được đến canh năm tiếng bàn tán kinh như vậy xôn xao tiếng chân người nện bình bịch xuống lòng đường tiếng gió xe sắt rít gào tiếng kéo kẹt của mấy khóm chia già vang lên tiếng chó chu trong làng tạo nên một đống thanh âm hỗn độn nhưng rợn rợn đến cai người Nhà bà diễn lúc này nhốn nháo lại càng nhốn nháo hơn Tiếng bàn tán xì xào thở dài từng chạp diễn ra không ngớt Mấy người chức sắc trong làng trong đó có cụ tránh biêu Đang ngồi đần mặt ở chiếc bàn chơi ọp ẹp kề sắt cửa sổ Nhìn vào cái thây mà cắm cảnh thở dài Con bé xoan đang ôm lấy cái sắt cứng đờ Trần chừng hai mắt của bà mình mà gào khóc vắng trời Chứng kiến công cảnh tăng thương đó người làng hỏi nhau kẻ an ủi con bé kẻ thì nhanh chóng đi đặt nải chuối kiếm ném nhang vì bà cụ chết lúc nào không hay lại đúng lúc đêm đổ về sáng cho nên không thể có quan tài ngay được vì lẽ đó dân làng bàn nhau quấn tạm trích chiếu cõi chờ sáng sẽ mua quan tài về rồi chôn sau sẽ nhanh sau đỏ cây xác còm cõi được quấn chiếu đặt tạm trên giường để tránh nét tang thương người ta lấy một chiếc mảnh vải che lên mặt của bà Diễn. Mùa này chuối xanh mới chặt từ vườn được đặt lên trên bụng thây ma. Trên đầu là bát cơm cúng và mấy nén nhang tỏa khói nghèo nhoẹt. Băng đi một lúc sau, khi đám dân làng hỏi nhau dựng dạp bạt, kẻ đi đốn cây chuối, thì trong nhà bắt đầu sẽ thật sự lạ. Tất là con mèo đen lùi đi từ lúc nãy, bây giờ đột nhiên chui vào theo lỗ thông gió. Trong khi đám người đang chuẩn bị lo đám ma, con mèo đen ma quái nhảy lên giường, đưa chân trước vén tấm màn trắng rồi chui tuột vào. Nó nhảy lên bụng của cái xác, đôi mắt như hai ánh lửa nhìn chằm chằm và tử thi, rồi đột nhiên truyền lên. Bộ móng vuốt sắc nhọn như dao chìa ra, cào khiến cho tấm khăn che mặt xác chết rơi ra. Đôi mắt xanh thăm thầm của con trót như thôi miên vào mặt xác chết, đoạn nó nhộm lên là cái lưỡi thù nhám liếm vào mặt bà diễn và áp miệng thổi một làn hơi vào khuôn miệng đằng hàng hốc của bà rất nhanh sau đó còn chót theo lối cũ lèn ra ngoài lao vụn vào màn đêm u ám mà không ai hay biết bắn đi tầm nửa khắc sau con bé xoan mới tỉnh lại ở trong buồng nó vội vàng lao ra cạnh sát của bà đang đặt ở giường rồi ngồi gào khóc nhưng công chính lúc đó cây chiếu bắt đầu cụm cửa những cửa đồng bắt đầu mạnh dần con bé xoan giật mình thẳng thốt ngây ngốc nhìn cây sắc quấn chiếu đang giấy đành đạch Mà á khẩu không thành tiếng Đôi mắt mới nhắm nghiền Của bà Diễn bất thình lình trợn trừng lên Cùng với đó là chiếc chiếu sách toạc Đáng sợ nhất là bà Diễn Không cần cô đầu gối Nhưng ngồi bật dậy thẳng đứng Bát cơm cũng đổ ụp xuống giường Này chuối đặt trên ngực cũng đánh bịch xuống Ngọn đèn dầu càn phụt tắt Làm cho căn nhà lúc này Tranh tối tranh sáng Chỉ có chút ánh trăng bên ngoài hắt vào Nghe tiếng đồng đám người đang ngồi Ở ngoài hàng hiên vội vàng lao tới Thì cái sắc đột nhiên bật dậy Cộng đầu bên trong bồng Ai nấy đều tá hỏa tam tinh Theo cử động chậm chậm Của cận cổ Bà Diễn quay sang quắc mắt nhìn đám dân làng Rồi nghe răng cười Còn hòng phát ra những tiếng cười Khanh khách lạnh gáy Chứng kiến cảnh tượng kinh hãi tột cùng Mà cả đời từ thủa cha sinh mẹ đẻ Chưa bao giờ chứng kiến khiến cho không ai bảo ai cầm thét lên mấy kẻ yếu bóng vía thì lăn đồng ra ngất lịm cả đám gần chục người đang trên chân ở cửa cũng bỏ chạy tán loạn trong đó có cả vị sư cụ ở trong chùa duy chỉ có con bé xoan là vui mừng ôm chầm đi bà không buông vài phút sau thì mọi người chấn tĩnh lại kéo nhau quay trở lại nhà bà diễn thì thấy bà đang ngồi uống nước như chưa có chuyện gì xảy ra bên cạnh bà diễn con bé xoan đang đứng bên ngoài hàn gì đó bằng một giọng điệu vui mừng. Thoáng thấy mọi người đang đồn đẩy nhau quay lại, con bé mới vui vẻ giải thích. Các cụ lầm rồi, hóa ra là bà cháu chưa có chết, bà cháu chỉ là bị ngất đi thôi. Các cụ đốt nhang ngạt quá bà cháu mới tỉnh lại đấy, không may mà chưa có mang chôn Bà Diễn sau khi tỉnh lại thì có điều gì đó khác lắm. Trái với tình trạng sức khỏe bà vốn tính vồn vã hàng ngày, bà liếc xéo đám dân làng rồi chẳng bận tâm. Bà đứng phát giấy leo lên giường nằm trước ánh mắt kinh ngạc của người dân, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Còn bé Soàn phải đứng ra cảm ơn mọi người đã tới giúp. Tiếng bàn tán kinh như vậy xôn xao rồi cũng nhanh chóng mất hút vào màn đêm, ai về nhà nấy. Vốn dĩ sự việc người chít già ở làng này không phải là chưa bao giờ gặp. Cho nên là người ta bàn tán một lúc rồi cũng cho là bình thường. Do vậy có một sự có giải thích là sau khi bà Diễn sống lại thì bà ta có chiều hồng hào khỏe mạnh hơn. Trong mấy cuộc trà dư tiểu hậu đám hai chữ vẫn thắc mắc đem ra để bàn luận. Cả nào cả nấy đều nấy làm lạ là tại sao bà Diễn đang bệnh như vậy mà khi sống lại thì bệnh tật tiêu tan. Đó vậy lại còn khỏe mạnh hơn trước bàn là bàn như vậy nhưng chẳng ai dám bạo gan qua tận nhà để hỏi, chuyện đó không có hợp nhẽ lắm. Mọi chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra chỉ khoảng nửa tháng sau đó. Điều kỳ lạ đầu tiên đó là khi sống lại, bà cô diễn ăn rất khỏe. Sức ăn của bà cụ gấp đôi đám thanh niên trong làng. Bữa nào bữa nấy bà đều ăn đến bà thú cơm. Và con bé Soan để ý bà cô rất thích ăn đồ sống. Trên thời bà Diễn là một người ăn chay trường, vậy mà từ khi sống lại bà cô lại đòi ăn thịt ăn cá. con bé Soan cũng chẳng mảy may nghi ngờ vì nghĩ rằng cơ thể của bà còn yếu, càng bồi bổ được bao nhiêu thì càng tốt. Cho đến sầm tối hôm ấy, mấy ăn xong bữa cơm tối chưa lâu, bà Diễn lại hối, Soan ơi mày cho tao ăn tao đói quá. Xoan đang rửa bầm bát nghe tiếng gọi kêu khào cất lên từ trong nhà Thì vội vàng đứng dậy chống tay Vừa lau vào vạt áo Xoan vượt đi vào trong nhà Bà bảo gì con Bà Diễn ngồi co do trong mồm rồi dục Xoan ơi Mày cho tao ăn Tao đói quá Ô hay Chả phải mới ăn cơm sau đấy hả Bà Diễn lặp lại câu nói lần thứ ba Xong điều khàn khàn nghe đầy ma quái Xoan ơi Mày cho tao ăn ta đói quá, thương bà con bé xoan đành bảo, vâng, thế để con bắt con gà con làm thịt cho bà ăn nhé bà nằm đợi con. Nói rồi con bé vội ra vườn sau, tay thò vào trong chuồng bắt con gà mái tơ đem ra cắt tiết. Con gà chết ngẹo cổ, vết cắt còn đang ròng ròng máu tươi, được con bé bỏ vào cái chậu thầu bằng gốm. Sừng nhớ ra còn thiếu mấy củ gừng con bé tính ra luống đất và con lưng nhổ nhưng vừa quay lại giếng thì lạ thay bát tiết gà đã trống trơn con gà mái tư nằm trong cái chậu thầu cũng biến mất con bé ngây người ra mấy giây rồi lẩm bẩm quái lạ sau khi con vện chết nổi ở ao chả lẽ đám cây cáo nó lộng hành mà cũng không có phải cây cáo mà vào chả nhẽ mình không nghe tiếng chân hay là con gà nó chưa chết hẳn thế là con bé liền cầm đèn dầu xoay theo vệt máu rơi ẩn nền đất và tiến lên nhà trên vệt máu dẫn thẳng vào trong nhà và dẫn đến thằng giường nơi bà nội của nó đang nằm nghe tiếng ngáy phò phò con bé liền mon men tính lại đập vào nó là cảnh bà nội mình đang nằm ngủ say trong thư thế cuộn mình nghệt như loài mèo và khi ánh đèn dầu dọi đến con bé thất kinh kỳ thấy mồm của bà mình đỏ lòm toàn máu xung quanh vùng vãi đầy lông gà còn bé hoàng lắm, song vốn thương bà cho nên việc ấy chẳng để trong lòng lâu, chỉ cho rằng bà mình già cả cho nên lú lẫn. Tầm đầu giờ tốt hôm sau, ông Hẳn là người làng bên tất tà sang thăm bà Diễn. Sở dĩ giàu nọ khi gia đình của ông Hẳn còn cư hàn, lúc bà cụ thân sinh ra ông bệnh nặng qua đời. Nhà ông Hẳn chẳng có đủ tiền mua cho cụ mảnh ván chôn thây. Vốn là chỗ quen biết, sau khi nghe tin đó trong đêm, chẳng ngày mưa gió bà diễn lao sang đưa cho ông hai đồng bạc trắng ơn nghĩa ấy ông hận ghi lòng tạc giả về lẽ đó ngày khi mà làm ăn xa về nghe tin là bà diễn chết đi sống lại ông hận bèn tất tả chạy sang thăm đêm hôm đó là một đêm trăng sáng lúc sang đến cổng nhà bà diễn đang tính đưa tay gõ cổng thì bất giác ông hận khựng lại lúc ánh mắt vô tình nhìn lên mái nhà ông hận hái hùng nhận ra trên nóc nhà của bà Diễn lờ mờ xuất hiện một bóng người Bóng người đó xõa mái tóc bạc rối bù Thân hình lòm khòm Mặt hướng lên nhìn trăng Ông Hẳn ngạc nhiên lầm bẩm Quái lạ Thế nào đêm hôm còn ngồi trên mái nhà thế kia Sáng này thì đúng là dáng của đàn bà Hay là ăn trộm Nhưng mà sao mà lạ lùng vậy Đi ăn trộm lại trèo lên mái nhà làm cái gì Ông Hẳn định thần nhìn kỹ dưới ánh trăng rằm Ông nhận thấy người đàn bà gầy gò đang giờ cầm tay dài hoàng lên để liếm miệng. Điều bộ cực kỳ quái đàn. Bóng của người đàn bà đỏ hết liếm tay rồi lại liếm áo. Có lúc ngẩng đầu nhìn trăng, rồi lại ngước đầu nhìn về xa. Có vẻ như đang chờ đợi hoặc trông ngóng gì đó. Mà kể muốn gì thì gì, rồi là kẻ trộm hay là kẻ quái đàn nào, ông cũng phải ném một viên sỏi về hướng bóng đen. Cô ý ném hơi xa đích cốt để dọa dẫm ông không định tâm ném chúng e chết người lại ân hận hòn sòi vút buông ra cách bóng đen khoảng một thước bóng đen giật mình rồi chỉ đánh vút một cái đã lao mình vào trong màn đêm rồi biến mất ông hẩn đưa tay đập cổng rồi rất nhanh trở vào không khỏi băn khoăn về những điều vừa xảy ra ông suy nghĩ vẫn vơ mãi cho đến khi nghe tiếng con xoan hỏi đến làm gì ông hẩn trình bày lý do đến thăm thế con bé bảo bà mình đang ngủ cho nên cũng ngại làm phiền ông dối cho nó cái túi bánh rồi về ngay đào mắt nhìn vào mộng thấy bà diễn nằm co quắp mái tóc bằng dối bồ xóa ra làm chồng hơi hoảng sợ trong một giây thoáng qua ông cảm tường bóng của người đàn bà ngồi trên mái nhà ban nãy chẳng khác gì chính là bà diễn thế nhưng mà những việc này thêm vù lý quá cho nên ông không hoàn toàn tin thêm một tuần trôi qua Dạo gần đây làng hạ xảy ra tình trạng, cả vì trong nhà tự nhiên mất liên tục. Không khí bao quanh ngôi làng này luôn tỏa ra một mùi thanh thanh. Ban đầu thì dân làng còn chịu được, nhưng càng về sau thì lại càng nặng mùi. Mấy hộ gia đình trong làng lúc đầu tưởng là chuột hay là một con gì đó chết thối, thế nhưng mà tuyệt nhiên chẳng phát hiện ra gì. Cả đám dần nhóm họp lại dưới sự chỉ đạo của cụ tránh biêu, sau đó nhanh chóng phát hiện ra mùi thối cắm bốc ra từ bà diễn. Cả đám hỏi nhau kéo sang xem xét sự thể. Thì giật mình thấy con bé xoan đang chạy thục mạng. Mặt tái mét từ hồ cắt không ra giọt máu. Cô tránh biểu giữ con bé lại rồi hỏi. Còn con bé này. Mày đi đâu mà như ma đuổi về hả? Thế bà mày có ở trong nhà không? Để cô sang hỏi chuyện. Con bé xoan mặt tái mét hai hàm răng va vào nhau lách cách. Ba ba cháu ô hai cái con này mày làm cái gì mà mày cưa bà hấp úng vậy hả à? thế bình tĩnh kể ra để cụ tỏ đầu đưa câu chuyện xem nào cần bé thấy đám người tìm bình ổn tâm trí theo như lời của con bé xoan thuật lại thì bà nội nó sau khi sống lại đột nhiên thay đổi tính nết chẳng thấy tắm rửa gì rồi trước đó bà diễn là người sạch sẽ lắm có nằm bẹp trên giường bệnh công hối cháu lau người không bỏ ngày nào bà bảo mồ hôi dính ra bà không có ngủ được Vậy mà từ sau khi sống dậy, bà Diễn lại ở rất bẩn, ngay cả bản thân con bé xoan rồi hết lòng thương yêu kính trọng bà. Nhưng thực sự không thể chịu nổi, mùi khó chịu từ bà nội. Vì lẽ đó cho nên con bé cho bà Diễn vào ở riêng trong căn buồng trong. Và lại bản thân của bà Diễn hình như chẳng chịu được ánh mặt trời cho nên ở lì luôn trong đó, không chẳng thèm đòi ra ngoài. Hàng ngày con bé xoan mang cơm và cho bà nội ăn chứ không ăn cùng nữa. Bắn đi được vài ngày thì trong một lần đưa cơm, con bé xoan minh nghe tiếng động lạ trong buồng của bà. Tò mò con bé ghé mắt nhìn qua khe cửa, một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt của nó. Bà diễn đang lê lít trong phòng, người thì lở loét bị thối giữa. Trong khuôn miệng đang cắn cổ của một con chuột cấm. Chính vì sự ấy cho nên con bé chạy ra đây. Và gặp đám dân làng cũng vừa kéo tới Đám dân làng nghe đến đây Tái mặt nhìn nhau Cả đám nhanh chóng xôn xao Kẻ yếu bóng vía co lại thành một cụm Sau khi trấn tĩnh Cả đám dẫn đầu là cụ tránh bưu Nhanh chân tiến lại căn nhà Nhưng mà lạ thay Lúc mấy kẻ bạo gan mở cửa Thì bà Diễn đang ngồi trên giường Và mọi thứ rất bình thường Tuyệt không có sự gì lạ Có điều mùi nồng nặc như sắc thối tỏa ra Kinh khiếp lắm lệnh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, cội tránh biêu hoài hăn qua loa, rồi kêu dân làng ra về, đoạn nhanh chân say thằng thuần chạy đi tìm các cụ cao niên. Sau một hồi thảo luận, các cụ bảo với cụ tránh biêu, trăm phần trăm là bà diễn chúng ta. Việc cấp bách lúc này là tìm về ngọn núi thiêng xem thầy Túc đã đi cúng về chưa. Hai ngày trước thầy Túc sau khi đi cống cho một gia chủ ở xa đã về đến nhà. Nhà đứa tiểu đồng bào có cụ đồ dương ở làng hạ tìm đến có việc nhờ. Thầy Túc vội vàng khăn áo đi ngay. Lúc đến làng này cũng nhằm đúng đêm dân làng hạ kéo nhau sang nhập bà diễn để kiểm tra mùi hôi thối. Lúc mà thầy Túc đến làng này cũng là lúc vòng trăng tròn vành vạnh lơ lửng trên không, xoay rọi cả ngôi làng. Bằng tắt qua bãi đồng mà để tìm đến nhà cụ đồ, sẽ ánh trăng sáng vằng vặc ở khu mà hoàng chỉ chít mộ bia. Thầy Túc lại khừng lại khi thấy xuất hiện một bóng người. Bóng người ấy đang ngách đầu hướng về phía mặt trăng. Định thần nhìn kỹ đó là một bà già đầu tóc rũ rượi đang bò dạp bằng bốn chân, bám lấy nóc của một ngôi mộ xây bằng đá. Lão bà này thật kỳ lạ. Thầy Túc xúc tay này, nhẹ nhàng tiến lại gần một ngôi mộ có biến đá cao, rơi cái mắt quan sát. Bỗng nhiên vô tình đập trúng cành cây khô, tinh động đó làm cho bóng của người đàn bà kia bất giác quay đầu lại ánh trăng soi rọi thân sắc của bà ta đập vào mắt của thầy túc là một khuôn mặt khô đét mồm ngoác xa để lộ ra hai hàm răng trắng ườn hai bên mép lòi ra bốn cái răng nành dài cỡ ngón tay nhọn hoắt phát hiện ra sự có mặt của thầy hai trong mắt của bà già bỗng nhiên đỏ rực trên khuôn mặt mọc ra một lớp lông đèn bóng cổ họng phát ra một tiếng gầm gừ âm ỉ thân ảnh của bà già vụt đi như một tia chớp nhắm thằng thầy mà nhào tới thầy tức cúi người né tránh đoạn cất ra giọng nói dĩu cợt hoa ra là mèo tinh, đến đúng lúc lắm nói rồi thầy móc trồng áo ra một sợi dây thường dài tầm năm thước đang ngầm sẵn chu sa, lắc nhẹ trên tay phóng vụt xa chỉ nghe tiếng vập phát ra dây thừng như một mũi tên cắm xuyên qua cơ thể khô đét của bà già tóc bạc thầy tóc xoay xoay mấy lần thì sợi dây thừng đã trói chặt thân thể của bà ta thầy thuận tay ném một đầu sợi dây qua một mộ đá cao rồi lại hết sức bình sinh kéo mạnh tức thì bà già bị treo ngược lên bà già vùng với một hồi rửa há mồm cắn dây thừng sợi dây đứt toạc bóng của bà lẩn nhanh vào trong đám mộ bìa mất hút Thầy tức đuổi theo xong không kịp. Thu lại dây thừng thầy tiến lại cho ngôi mộ nơi bà già mới ngồi. Bên cạnh ngôi mộ là có một ngôi mả thấp lẻ tè, cỏ còn chưa kịp mọc. Đó là lúc thầy thấy có một cái xác người mới chết bị moi ra cắn xé nhằm nhở. Hiện trạng cực kỳ thì thảm. Vội vã tìm đường đến nhà ông Đồ Dương, thầy tức vô tình gặp đám người làng, không đang từ nhà bà Diễn gia đình để họp bàn hai bên tao ngộ chào hỏi nhau vài câu thầy túc bèn đem sự việc bẩn nãy ra kể lại dân làng nghe xong ai nấy đều sợ mất mật theo lời chỉ của thầy thì quả nhiên ngôi mộ với cái xác bị cắn xé nham nhờ lộ ra vậy là ngôi mà thứ bảy đã bị động lần nữa kéo nhau trở lại đình đám của tránh đem việc của nhà bà diễn ra trần tình chi tiết chỉ thấy thầy túc trầm ngâm một hồi rồi đanh mạch phán Bà này thật ra chết từ hôm đấy Bây giờ bị quỷ nhập cho nên mới còn sống đây Xác thân của bà ta Xong hồn phách của giống ma quỷ Nếu ta không nhầm Thì bà ấy bị con linh miêu hấp hồn cờ tránh biểu lắp bắp nói Linh miêu nó là giống gì vậy thầy Thầy tức liền thở dài duyệt áp Dân gian quan niệm nó là một mèo ma Được sinh ra từ cuộc hồn phối rừng rú ngẫu nhiên Hiếm có giữa con mèo cái đen tuyền. Với một con rắn hổ ngựa Con hổ ngựa đó lại chỉ ăn thịt con cắp Hai đống ấy quấn đi nhau Đúng vào giờ mão trong tiết đoan ngọ Lại linh miêu này thân là mèo thiên nhưng mà có hồn phách của rắn Nó là thứ có liên hệ chặt chẽ với cõi âm Bình sinh nó rất thích ăn trứng gà sống Thích dình bắt và cắn cổ gà cho đến chết rồi nhai xương Vậy cho ta hỏi trong nhà của bà ấy Có nuôi con mèo nào như vậy không Một bà hàng xóm nói như là tân công xa bầm có thưa thầy, có đần tôi sang thấy con mèo ấy nó đang cắn cổ một con gà rồi lôi tuột lên trên sàn nhà ăn, nghĩ lại mà thấy giận cả tóc gáy. thầy túc liền thẳng thốt, vậy thì đúng rồi, giống loài linh miêu mà đi ăn xác người, ắt hẳn nó đất thành tinh, mà lại là bảy cái xác thì sắp có chuyện lớn. khi đó con linh miêu hoàn tất thoát thai hoán cốt, nó sẽ chết và nhập toàn bộ linh hồn vào xác bảo kỳ một khi đánh nhập xác diễn ra xong. Trong ba ngày nó có thể ở lì trong nhà Tránh ánh mặt trời Đến ngày thứ tư Nó sẽ đi giết người để uống máu ăn tìm Khi đó làng này sẽ gặp phải họa lớn Phải đi giết nó ngay Đêm nay nó mới ăn cái xác này Pháp lực của nó còn đang yếu Để quá ba đêm thì làng này sẽ chết sạch Nghe thầy tức phán như vậy Đám cổ tránh và cụ đồ súng lại Văn xin thầy trừ ma Thầy tức cũng sốt sáng lắm song chỉ tròn giảng hải gã gia đình mang mạch âm thuộc hành hỏa cộng với cụ tránh dẫn đường sang bên nhập bà diễn còn lại dân làng tất cả phải ở trong đình mới đến cổng nhà bà diễn thầy túc đã gừng lại vì không khí trong nhà u ám quá độ để cô tránh đứng ở ngoài thầy túc cùng hai gã chạy đình kinh nhẹ nhàng trèo tường vào bên trong bên trong buồng bà diễn đang nằm co do đột nhiên nhổm dậy đôi mắt trong đêm tối sáng rực lên đăm đăm nhìn ra sân như để đề, đề phẩm. Có tiếng động vòng vào từ ô cửa sổ. Một gã chạy đình theo lệnh thầy đem tấm bùa dán lên đó. Một đứa cầu áo bế con bé xoan đang ngủ say ra. Đặt đặt đống rơm Rồi lặng lẽ trở lên hội họp ở sân trước. Đó nhiên bà dĩ đứng bật dậy. cuống cuồng chui xuống cầm giường. nhà rằng thở ra những tiếng phì phì như rắn. Giao cho ngài gã chạy đình đứng canh cửa. Thầy thúc đưa tay vén tấm mảnh tre tiến vào trong gian buồng u tối với cây đèn dầu trên tay. ngọn đèn dầu hắt ánh sáng mở mệt soại thấp bước chân của thầy đặt cây đèn xuống đất thầy túc ngồi xếp bằng mắt nhìn vào gầm giường. bên trong gầm giường bà diễn như lên cơn điên dại. mồm của bà há lớn tiếng rít trong cổ họng mỗi lúc một lớn với được con người đỏ như máu. bằng một dòng trầm ấm, thầy túc liền nói thôi buông tha cho xác của bà già này Mày còn định làm tình làm tội bà ta đến bao giờ? Nghe thầy theo thầy về điện mà tu, Nhưng bằng trái lời thì đêm nay thầy cho mày hồn phi phách tán. Nghe tiếng của thầy bà diễn càng tỏ ra điên dại hơn. Bằng cái dòng khảo khảo rất khó nghe, bà lúc này liền gầm lên. Mày là thằng nào mà đến dám phá tàu? Tao đang được chúng nó hầu hạ như tiên. Mày còn liếu lão tao móc tim mày ăn sống. Giết mày rồi nhảy đầu cả làng. Vừa nói bà Diễn vừa tính nhào ra cắn thầy, xong cứ gặp ánh sáng của ngọn đèn dầu, thì lại rụt đầu vào bên trong đau đớn. Biết vong quyền này mang ác tâm lớn, thầy Túc đành mở tay này, lấy ra hai ngọn đèn cầy, cắm bà hai chân giường vừa châm lửa lên. Ngọn lửa vừa bừng lên thì trong gầm giường bà Diễn càng co rúm lại. Thầy Túc bắt đầu xếp bằng đọc bài chú, tiếng lầm dầm cất lên, làm cho bà Diễn gào khóc hai tay bịt chặt lại, điều bộ càng hung dữ hơn. Vừa vâng niệm chú thầy tức vừa vâng lấy ra một hố sành được một chất lòng màu nâu, rồi tạt thẳng vào trong gầm giường và diễn gào lên quần quại trên cái giường rung lên bẩn bật. Chừng mấy nhịp thở sau, tiếng gào rú đã biến mất. Theo vào đó là một thứ mùi thối thắm tẩm lợm, xộc dài như xác cốc chết mấy ngày. Thầy tức thở dài đứng dậy tiến ra hối hai cán gia đình kéo cái xác ra ta đã trùng phong quỳ rồi hai người đem cái xác giật thiêu để hai gã chạy đình quấn mấy lớp khăn quanh mũi xốc hết chai dầu trà mà thứ mùi tanh tanh thời hoác ấy vẫn sồng sồng vào làm cho cả ngày ói mửa một lúc khi kéo cái xác ra thì da thịt đã nhũn bét kéo tay rụng tay kéo chân rụng chân và từ gầm giường gì sẽ một bãi dịch vàng nổi vắng mỡ quá sức tưởng lợm dân đàng được báo tin rồi đến làm cho bà một cái đám ma, rồi vội vàng đem đống máu thịt xương cốt đi thiêu trên triển đê cạnh nhà. Sau lần đó, con bé Soàn cũng được cụ tránh nhận về nuôi, căn nhà bỏ hoang từ đợt đó. Bắn đi một ít lâu sau, người ta đồn rằng mỗi đêm trăng sáng, khi vô tình đi ngang qua nhà bà Diễn, đều nghe thấy tiếng mèo kêu chói tai. Hay có những đêm trên triển đê lộng gió, ngày trên ngôi mộ của bà Diễn, Người ta thấy một con mèo đen ngồi thủ lù trên đó, nằm ánh mắt mà quái nhìn về làng hạ mà gào lên từng trạng thất thành.